0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares.
1: Opción.
0: En Chile, el presidente Gabriel Boric convocó a un plebiscito sobre la nueva propuesta de Constitución. Conflicto. Israel declaró este martes 7 de noviembre día de luto al cumplirse un mes de los ataques de jamás.
1: Consecuencias.
0: El gobierno de Perú cambió a su canciller tras la polémica sobre una fallida reunión entre los presidentes Boluarte y Joe Biden. Escándalo. Renunció el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, vinculado con un caso de corrupción. Salida. El Reino Unido y sus aliados abandonan el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. No basta. La organización Human Rights Watch, en Brasil, informó que la investigación de 28 asesinatos por parte de la policía militar es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Debate. Chile ingresó en una nueva etapa de discusión de definiciones concretas sobre si tendrá o no una nueva constitución y de campaña al respecto.
1: Así lo definió a en órbita el analista Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
0: El presidente Gabriel Boric recibió del Consejo Constituyente el texto a ser plebiscitado este 17 de diciembre.
3: Ahora se abre una nueva etapa de discusión nacional, pero también... Y yo creo que va a ser más intenso aún, va a ser una etapa, primero, de definiciones, y segundo, de campaña. En ese contexto, que es lo que vamos a ver durante este proceso, vamos a ver a los diferentes actores políticos, algunos de los cuales ya han tomado postura a favor, en contra, o bien cierto grado de abstención. Eso es lo que se viene, y con un fuerte periodo de campaña, que también se espera que pueda ser bastante polarizador, aunque también es bastante breve dado que no queda mucho para la elección del 17 de diciembre.
1: Nuevamente la ciudadanía decidirá si acepta o no la propuesta de una nueva carta magna, manifestó el mandatario.
0: Boric agregó, invito a nuestros compatriotas a informarse y cumplir con el ineludible deber ciudadano de votar para definir en conjunto el futuro de la patria.
1: Vicencio se refirió a las perspectivas de que haya una importante participación ciudadana.
0: En este sentido señaló que se espera sea baja, pese a que el voto es obligatorio, y se prevé un triunfo, dijo, de la oposición de rechazo a la reforma.
3: Efectivamente, hay varios sectores que adelantaron su rechazo a este proyecto. Respecto a la participación, sí, hay que destacar que las elecciones en nuestro país son obligatorias. Y también las personas que no vayan a votar, personas que no sean adultos mayores, se exponen a sanciones, salvo que puedan justificar su ausencia. No obstante, sí, se ha notado cierto. Desafección ciudadana, dado que el calendario electoral ha estado bastante copado, han sido varias las elecciones que se han llegado a los últimos años, tanto por el tema constitucional como elecciones también locales, presidenciales, elecciones también de parlamentarios. Entonces, la ciudadanía, en cierta forma, está bastante cansada y es muy probable que la participación, a pesar del voto obligatorio, no sea muy alta respecto a la tendencia de apoyo o no. La encuesta ha mostrado que es bastante probable que la opción rechazo, que va liderando actualmente en los sondeos, se mantenga a pesar de que se espera una definición bastante más estrecha, ya que también la misma encuesta han señalado que la opción a favor ha habido un aumento. ¿Qué es lo que hay que ver? Si sí es que entre el último tiempo y el 17 de diciembre la tendencia se logra revertir y el a favor logra superar eh, al rechazo.
1: El experto repasó los puntos más polémicos de la propuesta de nueva constitución a la que definió como un texto con simbolismo cercano a la derecha conservadora.
3: Puede que tenga este proyecto bastante cego en temas como previsión, salud, algunos temas valóricos como el aborto, que también eventualmente podría incluso entrar a cuestionar el aborto de las tres causales que se aprobó hace algunos años y que hay mucho simbolismo cercano a la derecha más conservadora. Entonces esos tintes demagógicos, hay muchos actores también que también se opusieron al proyecto anterior que era más cercano a la izquierda, que también se encuentran en oposición a este proyecto destacado juristas. Ahí hay otros aspecto también, no sé, crea una agencia nacional de probidad que eventualmente se podría también contraponer con las mismas atribuciones que lo que cuenta la Contraloría. Entonces, claro, esos tintes más bien demagógicos también son cuestionables y aparte el simbolismo también cercano a la derecha.
0: Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado. Recuerdo. Israel declaró día de luto este martes 7 de noviembre al cumplirse un mes de los ataques de jamás Acción que inició la escalada de violencia en el conflicto.
1: Tendremos la responsabilidad de la seguridad en Gaza por un tiempo indefinido. Luego de que termine la guerra, aseguró el primer ministro Benjamín Netanyahu. En
0: tanto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó su gira en Medio Oriente con una visita a Turquía este martes.
1: En Ankara fue recibido por el canciller anfitrión, Akan Fidan... Pero no se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan.
0: El líder turco criticó con dureza al primer ministro israelí Netanyahu por la desmedida represión contra el pueblo palestino.
1: Turquía es el único miembro de la OTAN que no apoya el derecho de Israel de defenderse ante la agresión de Hamas.
0: Entre el sábado 4 y el domingo 5, Blinken visitó Israel, Jordania, Cisjordania, Chipre e Irak, con el objetivo, según afirmó, de lograr pausas humanitarias en Gaza.
1: En tanto, el ejército israelí publicó un video de cientos de gazatíes trasladándose a pie hacia el sur, muchos con los brazos en alto y con banderas blancas.
0: Si se preocupa por sí mismo y sus seres queridos, diríjase hacia el sur, según nuestras instrucciones. Comunicó en X el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en árabe, Abichai adrae
1: Y agrego, tenga la seguridad de que los líderes de Hamas ya se han ocupado de sí mismos.
0: Por otro lado, la organización internacional Save the Children denunció que la salud mental de los niños en la Franja de Gaza llegó al límite.
1: Los bombardeos israelíes eliminaron las estrategias de supervivencia y los espacios seguros para los menores de edad, señaló la organización.
0: Según los datos de la organización, durante el mes de octubre más de 4.000 niños murieron en la Franja de Gaza, 1.270 se dan por desaparecidos. Sin agenda. En el escenario internacional, Perú está en una condición de paria donde la presidenta Dina Boluarte no es priorizada ni considerada en las agendas.
1: Así lo expresó en entrevista con En Órbita, la politóloga Eliana Carlin.
0: La experta agregó que preocupa cómo el peso específico de Perú en el panorama global ha pasado a ser nulo.
1: El embajador del país en Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra, Renunció al cargo poco después de la salida de la canciller Ana Cecilia Gervasi.
0: La ahora exministra dimitió en medio de críticas por la suspensión de una reunión en Washington entre la presidenta Boluarte y su homólogo Joe Biden.
1: Los congresistas acusaron a Gervasi de mentir para lograr la autorización del viaje de Boluarte a Washington, alegando una presunta reunión bilateral.
0: En cambio, Biden sí recibió en su despacho a sus homólogos de República Dominicana, el Luis Abinader. Y al de Chile, Gabriel Boric.
1: En fotos publicadas por el gobierno peruano se observa Boluarte conversar con Biden en un pasillo de la Casa Blanca y tomarlo de la mano en una escalera.
4: Este episodio es como la cereza del helado de una sucesión de pequeños exabruptos o malentendidos diplomáticos que lo único que hacen es reflejar eh, la condición de paria internacional eh, que tiene Dina Boluarte, y lo digo con mucha lástima porque a nadie le gusta que el Estado peruano tenga esa condición, pero lo cierto es que ante la presidencia de Dina Boluarte, que ya es una presidenta no electa, no es una presidenta, por sucesión constitucional, que además sí. carga una acusación de ser cabeza de un Estado que al ingresar en los primeros días acribilló a 70 personas, evidentemente no es en agenda priorizada o prioritaria de ninguna fuerza en América Latina y mucho menos pues, en las potencias occidentales, como es el caso de Estados Unidos. no Se ha reunido un par de veces con Lazo, que está ya con literalmente los días en descuento de su mandato y fuera de ello ha tenido unas participaciones muy discretas en cumbres en donde no ha logrado bilaterales relevantes para nada. Entonces creo que esto simplemente confirma esta situación en la cual el peso específico de Perú bajo el mando de Dina Boluarte es nulo en el escenario internacional.
0: Consultada sobre el perfil de la ex canciller Gervasi, Carlín la definió como una funcionaria que desarrolló una gestión ineficiente en las relaciones internacionales.
4: Es una mujer que desde el primer mes de gobierno fue acusada de generar gastos millonarios en cancillería para hacer contrataciones a agencias de comunicaciones y relaciones públicas en el exterior, en varios países para tratar de contrarrestar la información respecto a las masacres ejecutadas por el gobierno de Boluarte, que ellos desde el oficialismo denominaban como campañas de desinformación o de fake news, ¿no? que era simplemente difundir los hechos, los muertos, sus nombres, sus familiares. Ella acusaba a fuerzas internacionales oscuras y malévolas de generar movilizaciones de peruanos alrededor del mundo y no era nada más que indignación ciudadana ante las masacres de compatriotas indígenas. ¿no? Entonces ella se plegó muy rápidamente pues al discurso que acá llamamos de terruquear, ¿no? de, de acusar con el dedo de ser terrorista a todo aquel que se oponga al régimen y gastó muchísimo dinero el Ejecutivo, ha sido una escudera, de primerísima línea de, de este régimen. Pero no hay ninguna duda de que este último desencuentro bilateral con Biden ha sido pues el corolario de una gestión servil, ineficiente, y que ha mentido reiteradas veces, no solamente a la ciudadanía acá en el Perú, sino en el espacio internacional. ¿no?
1: La entrevistada se refirió a las posibles prioridades en materia de política internacional de Perú con el foco en los BRICS y en el vínculo con Brasil.
4: Creo que es momento de mirar un poco más hacia Brasil, hacia lo que están haciendo en los BRICS. Estratégicamente no tenemos ningún espacio más cercano que ese, que literalmente estamos al lado físicamente, como para tratar de pertenecer a algún grupo con un peso específico, vamos a decir, en el sistema mundo. ¿no? Ahora mismo que se están llevando a cabo estos reacomodos ante las situaciones también terribles, de enfrentamientos, de inseguridad, de guerras que hay alrededor del mundo. Yo creo que ahora mismo hay un fortalecimiento importante de Brasil bajo el liderazgo de Lula. Veamos si es que en América Latina luego, según ocurran las elecciones en Argentina, se suma también Argentina, este espacio, creo que esa es una oportunidad de oro. Tenemos, pues somos un país que, si bien pequeño, estamos ubicados en la mitad del Pacífico, tenemos una ubicación muy estratégica, puertos muy, muy grandes, donde están entrando concesionarios chinos, además, a gestionar los puertos, lo cual ha despertado una preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos que ha sido pública y notoria, de lo cual se ha discutido acá en el Perú. Entonces creo que estamos en un momento en el cual también no eh, hay que generar un poco de disputa a las hegemonías tradicionales que han acá preponderado en las relaciones internacionales y para ello Brasil y los BRICS en general pues son la oportunidad de oro que se nos presenta frente a, a los ojos. Pero por supuesto que no va a tomarse esa oportunidad bajo el mandato de este gobierno que es pues, tan mediocre, con, con tan pocas luces y que finalmente nadie quiere tenerlo cerca nadie quiere ni una foto
0: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín. Sorpresa Renunció el primer ministro de Portugal Antonio Costa a raíz de un caso de corrupción
1: Dejó el cargo con la conciencia tranquila Estoy disponible para colaborar con la justicia en lo que requiera dijo el político socialista
0: Y agregó la práctica de cualquier acto ilegal no pesa en mi conciencia. Una
1: investigación vincula al mandatario con negocios de hidrógeno y litio con sospecha de supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
0: Las tareas de la Fiscalía se centran en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país.
1: Además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos ambos en la ciudad de Cines.
0: Una operación judicial realizada incluyó las detenciones del jefe de gabinete y de un empresario amigo de Costa, en un total de 42 registros.
1: Entre estos incluyen la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento y los Ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente y Acción Climática.
0: Costa también, secretario general del Partido Socialista portugués, es primer ministro desde el año 2015. Fue electo para el cargo por tercera vez en enero de 2022 salida. El Reino Unido y sus aliados abandonaron el tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa.
1: La suspensión de la participación responde a las recientes acciones de Rusia, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.
0: En la medianoche del 7 de noviembre, Moscú completó el procedimiento de retirada del tratado suscrito en 1990.
1: Lo firmaron los 16 países miembros de la OTAN desde entonces. ...y seis estados del Pacto de Varsovia.
0: Nueve años después se firmó en Estambul, Turquía... ...una variante actualizada... ...después de la disolución del Pacto de Varsovia en 1991.
1: El nuevo acuerdo de adaptación del tratado... ...fue ratificado solo por Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Ucrania.
0: Rusia suspendió en 2007 su participación... ...hasta que los países de la OTAN ratifiquen el acuerdo de adaptación... ...y no empiecen a cumplirlo a cabalidad. El documento limita la cantidad de tanques, vehículos acorazados aviones de combate, helicópteros y artillería pesada en el territorio de los países signatarios. No basta. La investigación de 28 asesinatos por parte de la policía militar durante un operativo en Brasil es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales.
1: Así surge un informe de la ONG Human Rights Watch sobre la acción policial en la región baizada Santista, en San Pablo, que se extendió desde julio hasta septiembre.
0: El operativo comenzó tras el asesinato de un oficial en la ciudad de Guarullá y se convirtió en el más mortífero de los últimos 30 años.
1: Según la ONG, en al menos 12 de los 26 casos, la Policía Civil tomó la declaración de los agentes en grupo y no de forma individual, lo que dificulta corroborar la información.
0: En nueve oportunidades no se realizó el análisis forense del lugar del tiroteo y en otros siete casos, los cadáveres llegaron a la autopsia sin ropa.
1: Los expertos forenses internacionales dijeron que es fundamental recolectar muestras de ropa y de piel para ayudar a establecer la forma y circunstancias de la muerte, según señala el texto.
0: El informe de Human Rights Watch afirma que en los últimos años, numerosos operativos tras el homicidio de un oficial resultan en un número sustancial de asesinatos policiales.
1: Y agrega que estudios en Río de Janeiro sugieren que es más probable que la policía mate durante este tipo de operaciones.
0: Las autoridades de San Pablo, otros estados y a nivel federal deberían adoptar protocolos para prevenir operaciones de venganza, dice la ONG.
1: En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de, hasta ese momento... Al menos 16 personas durante la acción policial conocida como Operación Escudo.
0: Una de las víctimas mortales estaría caminando hacia el mercado mientras que otra habría sido retirada de su casa mientras cargaba a su bebé y ejecutada, señaló la CIDH.
1: La comisión llamó al Estado a investigar los hechos considerando toda la cadena de mando sancionar a los responsables ...y reparar a las víctimas y familiares.
0: A su vez, la Defensoría Pública de San Pablo... ...instó al cese del operativo... ...y al retiro temporal de los militares involucrados.
1: En septiembre, la Fiscalía de San Pablo... ...abrió investigaciones penales y civiles... ...sobre estos 28 asesinatos.
0: Ah. Mientras que el 16 de octubre... ...el gobernador Tarcisio de Freitas... ...entregó reconocimientos a algunos de los oficiales... ...que formaron parte de la Operación Escudo. Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región...
1: Seguimos con En Órbita, vamos a hablar ahora de videojuegos, pero no los comerciales para jugar y divertirse, sino videojuegos diseñados para la recuperación de personas que sufrieron un accidente cerebrovascular. Para eso nos ponemos en contacto con la periodista de Sputnik en México, Daniela Díaz, que estuvo trabajando en este tema. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola Ale, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
0: El saludo también por aquí, Daniela. Eh. A nivel mundial, el accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, es la primera causa de discapacidad en personas adultas. De ahí que la rehabilitación, evidentemente, cumple un papel fundamental para la calidad de vida de las personas, ¿no? Eh, ¿Dónde se hacen estos videojuegos que, que mencionaba Alejandra en la introducción?
5: Claro, hola Martín, un gusto saludarte también. Y bueno, eh, les cuento un poquito. Se estima que pues, personas que sobreviven a este episodio Quedan con secuelas pues, bastante severas y ante este escenario la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una serie de videojuegos terapéuticos. El desarrollo es a través del Laboratorio de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular, donde confluyen pues, estudiantes de varias carreras universitarias que son quienes crean estos videojuegos para complementar las terapias de los sobrevivientes de un evento cerebrovascular. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en 2021 en México, los accidentes cardiovasculares causaron más de 37.400 decesos, siendo los hombres mayores de 65 años el sector más vulnerable para estos, eh, de estos episodios. Eh, según datos oficiales, existen 118 eh, casos de eventos cardiovasculares por cada 100.000 habitantes, lo que representa alrededor de 170.000 nuevos pacientes al año, de los cuales pues, 20% pueden fallecer entre los en los primeros 30 días después de haber sufrido este episodio y 7 de cada 10 quedarán con alguna discapacidad. Eh, al respecto, conversé con la coordinadora de laboratorio y maestra en ciencias de la computación, Ana María Escalante Gonzalvo, quien explicó pues el trabajo que realizan en esta área de la UNAM. La escuchamos.
2: ¿Qué hacemos aplicaciones tipo videojuego asociadas a sensores de posición y movimiento para poder rastrear los movimientos de las personas y de este modo, a través de los videojuegos, poder complementar las terapias de rehabilitación de personas con discapacidad motora o cognitiva a consecuencia de un daño neurológico. Trabajamos principalmente en este momento con pacientes sobrevivientes de evento vascular cerebral. La entrevistada dijo que busca complementar la terapia de rehabilitación.
1: Eh, podemos señalar, Dani, que esto va acompañado de la terapia convencional.
5: Sí, así es, el objetivo eh, justamente pues como como la especialista lo entrevistó es la telerehabilitación, es decir, los videojuegos creados en la UNAM están diseñados de tal forma que los pacientes pues puedan llevarse una computadora portátil que eh, pues les dan ahí mismo en la UNAM con los juegos ya precargados y así es como... Eh, también les dan sensores, les dan controles y entonces todo este equipo se lo llevan a sus hogares y desde ahí los utilizan. Si quieren, la escuchamos para que nos cuente un poquito más a detalle.
2: Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es trasladar los ejercicios de la terapia convencional a un videojuego, trasladar a la persona de la clínica a su casa. Entonces, lo que nosotros hacemos, nosotros observamos en las terapias convencionales cómo a los pacientes los ponen, por ejemplo, a repetir ejercicios de estar pasando un pequeño objeto de un lugar a otro y decimos, ok, tenemos que encontrar el sensor que nos permita detectar esto y tenemos que diseñar cuál será la situación del videojuego en la cual tengan que hacer este movimiento. Y entonces, con base en eso desarrollamos un juego.
0: Daniela, quienes han sufrido o conocen alguna persona que, que haya pasado por un ictus, sabe que la rehabilitación implica volver a aprender cosas que antes se hacían, podríamos decir, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, mover una mano.
5: Claro, y para que eso pueda suceder, para que las personas que hayan padecido algún ictus un accidente cerebrovascular, pues obviamente tienen que tener bastantes eh, terapias de rehabilitación y para esto la frecuencia y la rehabilitación según nos explicó la especialista pues es una parte fundamental y también abundó un poco sobre las dificultades a las que se enfrentan los pacientes con la terapia convencional, la escuchamos.
2: El problema que nosotros hemos visto con las terapias de rehabilitación es por un lado que empiezan de manera muy tardía, es decir no con la oportunidad con la que deberían de empezar y además Además, las citas que les dan a los pacientes son muy poco frecuentes. Entonces, cuando estamos hablando de una neurorehabilitación en particular, estamos hablando de un aprendizaje, de un reaprendizaje. En este caso sería un reaprendizaje motor. Todo aprendizaje requiere la repetición y la frecuencia es muy importante. Entonces, eh, en el caso de los pacientes que requieren neurorehabilitación, el hecho de que sus terapias sean muy frecuentes es particularmente relevante y esto frecuentemente no sucede.
5: Bueno, Ale, Martín, también comentarles que pues para la correcta utilización de los videojuegos, los pacientes deben desbloquear varios niveles, ¿no? Conforme avanzan su terapia y conforme van recuperando movilidad. Y bueno, de acuerdo con el especialista, el proceso terapéutico dura alrededor de un mes, un mes y medio. Todo dependerá de la frecuencia con la que los pacientes jueguen estos videojuegos y será gracias a la información recuperada a través de los sensores que, que brindan a sus pacientes que se podrán analizar los resultados y pues también los avances. ¿no? que tienen quienes los utilizan. Bueno, también eh, explicarles que los videojuegos están enfocados principalmente a los pacientes en etapa subaguda, que el especialista nos explicó que es quienes, eh, bueno, en un lapso de 7 a 30 días, desde que ocurrió el evento vascular, que pues es donde se recomienda ¿no? que los pacientes empiecen con este tipo de terapia. Y con ello pues, han podido notar que los avances son todavía, todavía más significativos.
2: Cuando hay algún daño al sistema nervioso central, hay un periodo posterior a la lesión que es de plasticidad aumentada, es decir, las neuronas sobrevivientes cercanas a la lesión están ávidas de establecer nuevas conexiones y si nosotros encauzamos el proceso de, de conexión mediante una rehabilitación apropiada, podemos tener mucho más éxito en recuperar vías motoras que si dejamos pasar el tiempo de esta ventana de oportunidad. El videojuego estimula la intensidad. Entonces, para que tú vayas siguiendo el videojuego, tienes que hacer muchísimas repeticiones de un movimiento y ni siquiera te das cuenta de que las estás haciendo. Mientras que si te ponen a hacer eso mismo sin el contexto del videojuego, te resulta tedioso, aburrido, cansado y dejas de hacerlo. Entonces, ahí entra la segunda parte parte, que es el apego al tratamiento. Nosotros hemos encontrado que hay mucho más apego a la terapia a través de los videojuegos que con la terapia convencional.
1: Dani, los sensores a los que ella hace referencia son muy relevantes en el entendido que brindan la información de cómo ese paciente avanza en su terapia. Para esto, ¿se utilizan sensores comerciales o los produce en el laboratorio también?
5: Sí, Ale, te cuento, aunque algunos juegos pueden operar con sensores comerciales, como lo es, por ejemplo, el Kinect de Microsoft, hay movimientos tan finos que estos no pueden ser rastreados. Por ello, los integrantes del laboratorio crean también sus propios sensores. El Laboratorio de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación eh, está compuesto por estudiantes de varias carreras que van desde ciencias de la, de la computación, ingeniería biomédica, mecatrónica, pero también diseño gráfico, también diseño industrial, e incluso la licenciatura en música porque todo es 100% original, todo se crea en este laboratorio, y es que aunque los sensores están finamente diseñados, estos no resultarían de todo, el útil, de todo útil sin ser adaptados a las necesidades, evidentemente de los pacientes, ¿no? Por ello, la necesidad de colaborar con diseñadores industriales, que son quienes adaptan la tecnología para diseñar, por ejemplo, un mouse, un guante e incluso rodillos digitales que sirven pues, para que vuelvan a adquirir fuerza en, en los brazos, Asimismo, colaboran licenciados en psicología, licenciados en neurociencias y también terapeutas físicos, que son quienes trabajan directamente en campo, por así decirlo, con los pacientes, ¿no? Ellos son los que se encargan de aplicar las pruebas para ver si las personas son aptas o no, eh, qué tiempo tienen de haber sufrido este ictus, etcétera. Y bueno, esto también nos lo explicó el especialista.
0: Daniela, ¿cualquier paciente tiene acceso a estos videojuegos?
5: Mira, eh, Martín, te puedo contar que entre 2018 y 2019 se aprobó un protocolo para probar los videojuegos y you nueve pacientes terminaron el tratamiento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de aquí de la Ciudad de México sin embargo pues finalizó este digamos protocolo pues muy abruptamente con la llegada de la pandemia COVID-19 actualmente el laboratorio se encuentra en contacto con el área de vinculación de la UNAM para pues dar los siguientes pasos ¿no? y ser además de un laboratorio de investigación pues también un centro de servicios con fines no lucrativos entonces de acuerdo con lo que nos dijo la especialista pues lo que quieren es que la UNAM preste, digamos Digamos, toda esta tecnología que se desarrolla en el laboratorio y ponerlo al alcance de cualquier persona, que, que bueno, claro, se tendría que hacer un, un cobro, digamos, pero muy mínimo y con base en los ingresos de cada paciente.
1: Eh, qué interesante que desde algo lúdico diseñado con ese fin eh, pueda haber una adaptación para reforzar la, la rehabilitación, en este caso, de una enfermedad tan frecuente y lamentable, ¿no? Eh, Dani, antes de pedirte, quiero recomendar a los oyentes el artículo que escribiste sobre este tema para Sputnik. Hay videos además. Pueden acceder a través del sitio sputniknews.lat Muchas gracias, Dani. Las sigamos en la próxima. ¿Te parece?
5: Claro. Muchas gracias, Ale y Martín. Un gusto saludarlos. Nos vemos.
0: Hasta aquí en Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat
4: En Órbita